0: Bem-vindos a mais uma edição Europa Minha, edição especial em Estrasburgo. Vamos conhecer o vencedor do prémio Sakharov, olhar para um acordo um dos mais importantes para a economia mundial, fazemos ainda uma visita guiada ao plenário do Parlamento. Venha connosco nesta viagem europeia, aqui na Antena 1. Da minha Europa,
1: Europa Minha, my hero.
0: O prémio Sakharov 2018 foi entregue em Estrasburgo com uma cadeira vazia. O realizador ucraniano Oleg Sentsov está preso na Rússia, foi condenada a uma pena de 20 anos pelo crime de terrorismo apenas porque está contra a anexação da Crimeia. A repórter Raquel Mourão Lopes conversou com a prima de Sensov, que foi a Estrasburgo, receber o prémio.
2: Prendiamo omaggio a Oleg Sensov, regista, ucraino, e ucraniano. ucraino. ele lui vincitore del prémio Sakharov de quest'anno per la libertà di pensiero.
3: Foi com uma cadeira vazia no centro do plenário que o prémio Sakharov foi atribuído este ano. Oleg Sentsov, o premiado, está preso no norte da Rússia, condenado por terrorismo. Em representação de Sentsov, esteve a prima, Natália Kaplan, que explicou que depois de já este ano ter cumprido 145 dias de greve de fome, o estado de saúde de Oleg... É um mistério.
4: É claro que ele está a sentir-se melhor depois de terminar a greve de fome. Está estável e a recuperar, mas é claro que uma greve de fome tão longa deixou consequências. Está a ter problemas sérios de fígado, rins e coração. E o problema aqui é que não há médicos independentes autorizados a observar o Aleg Portanto, não temos certezas sobre a sua condição real e sobre como está a sair-se. Os médicos que o observam não fazem previsões sobre se ele conseguirá recuperar completamente.
3: Oleg Sentsov, realizador de cinema, foi detido em 2014 por se opor à anexação da Crimeia pela Rússia. Escritor, ativista, foi condenado a 20 anos de prisão num processo classificado pela Amnistia Internacional como um julgamento injusto num tribunal militar. Não recebe visitas, para além das do advogado. As notícias do exterior chegam-lhe apenas por carta e só quando os guardas o permitem. Mas o legado de Sensov, diz Natália Kaplan está bem presente na
1: Crimeia. Às
4: quintas-feiras, os defensores dos direitos humanos põem o alarme para as seis da manhã porque todas as quintas-feiras os serviços de segurança russos fazem buscas nas casas dos cidadãos da Crimeia. É uma tradição, todas as quintas há detenções. Apesar disso, é surpreendente a solidariedade que une todos os que discordam da anexação. Há muitos cidadãos que são pró-Ucrânia e que não querem sair. É claro que nem todos falam abertamente sobre o que defendem porque não é
1: seguro natália
3: deixa à comunidade internacional um aviso que é também um sinal de esperança
1: o
4: Sejamos honestos, os ativistas pro-ucranianos na Crimeia não são capazes de resistir sozinhos. A Rússia tem o poder, as armas e os tribunais. A Crimeia e toda a Ucrânia precisam do apoio do mundo inteiro. E se todo mundo ajudar, podemos derrubar o regime de Putin. Porque não?
3: Na hora de entregar o prémio, o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, reiterou uma mensagem de forma clara.
2: No
0: passado mês de julho, o Parlamento Europeu pediu a libertação imediata de Oleg e de todos os ucranianos detidos ilegalmente na Rússia e na Península da Crimeia. Hoje sublinhamos com convicção esse pedido.
3: Natália não esconde que essa é uma esperança que teima em não deixar morrer.
4: Gostaria muito que isso acontecesse mesmo, mas tudo depende dos políticos internacionais. O destino do Oleg está nas mãos dos políticos e depende da influência que eles poderão ter sobre Putin.
3: Entregue o prémio. Não se sabe se Oleg Sentsov terá já tido notícia da cerimónia que o distinguiu, a ele, quanto às autoridades russas, classificaram a decisão de atribuir o Sakharov ao realizador ucraniano como completamente politizada.
0: É o maior acordo comercial bilateral alguma vez celebrado pela União Europeia. O acordo com o Japão, aprovado em Estrasburgo, vai criar uma zona de comércio livre que abrange mais de 600 milhões de pessoas e quase um terço do PIB mundial. Acabam-se assim as taxas aduaneiras entre estes dois gigantes. Os vinhos e os cães portugueses são alguns dos produtos que vão sair beneficiados, como explicou o eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira.
2: O setor agrícola é o mais diretamente beneficiado com este acordo, o que é uma raridade nos acordos comerciais, porque se tratou exatamente de uma negociação para permitir o acesso dos produtos europeus ao mercado japonês. Na questão do vinho, porque uh, o vinho vê reduzida uma, uma ou eliminada até uma tarifa de 15% nas exportações de produtos europeus, mas o mesmo acontece com uh, a carne de porco, com uh, o azeite uh, e em particular no respeito ao queijo.
3: Em que é que a União Europeia teve de fazer concessões?
2: Houve aqui muito um equilíbrio entre o setor automóvel e o setor agrícola. O Japão vê eliminadas tarifas que a União Europeia pratica na importação de automóveis japoneses. A indústria automóvel europeia também obteve da parte do Japão um alinhamento com padrões internacionais de produção automóvel. Mas eu creio que nós, se olharmos para este acordo apenas do ponto de vista económico, não estaremos a perceber a importância estratégica que o acordo tem. Este é um acordo que é um sinal claro de que duas grandes potências económicas, a União Europeia e o Japão, respondem ao proteccionismo do Sr. Trump com uma alternativa. Uma ordem global e comercial regulada por acordos comerciais. Uma verdadeira regulação da globalização.
0: Vemos habitualmente os deputados do Parlamento Europeu, mas nada como ter uma visita guiada com um deles. Percebemos assim melhor como funciona esta grande instituição. Com um plenário completamente vazio, o Europa Minha teve o privilégio de ter como guia, desta vez, o eurodeputado Paulo Rangel.
5: Minha Europa. Europa Minha. Europa.
0: Para quem entre pela primeira vez neste
5: hemiciclo e que não entenda nada disto, como é que nós explicamos como é que isto funciona, quem se senta aonde, etc? Bom, aqui temos o hemiciclo que uh, tem, enfim, imensos lugares, mais de que 751 deputados e, digamos, que eles estão sentados por famílias políticas. Portanto, aqui a nacionalidade não conta para o lugar que cada um tem. O que conta é se pertence à família do PPE, Partido Popular Europeu, ou dos socialistas, ou da extrema-direita, ou da extrema-esquerda, ou dos liberais. Portanto, estamos agrupados por famílias políticas. Não Portanto, quer essa é dizer que, de vez em quando, a nacionalidade não pesa em decisões também, ou não? Pesa muito nas decisões. O que nós vemos é que a disciplina de voto, é um pouco nos Estados Unidos, a disciplina de voto dentro dos grupos é praticamente, eu diria, violada em todas as votações. Porquê? Por exemplo, na questão das pescas, Portugal tem interesses muito específicos, é natural que os portugueses dos vários partidos votem de forma muito diferente de húngaras ou, ou austríacos que não têm mar. não é? Outra coisa, quando uh, estamos neste Parlamento Europeu, uh, os deputados falam muito mais rápido que em Portugal e que noutros parlamentos nacionais. Porquê? Eu, eu não diria que falam mais rápido, eu diria que têm um tempo mais limitado. E, portanto, só podem falar sobre um assunto. Em regra, cada deputado tem um no máximo um minuto e meio para cada debate e, portanto, por isso dá uma grande, diria eu, dinamismo e velocidade aos debates, mas obriga a que se escolha um único tema e depois dois ou três argumentos, duas ou três razões para, no fundo, defender essa posição. Lembra-se de qual foi o seu primeiro pensamento, na primeira vez que se sentou aqui neste Parlamento? Sinceramente foi, se quer que diga, uma grande alegria por uh, ver que os povos europeus tinham conseguido uma espécie de, se quiser assim, fórum ou ágora grega, onde realmente se tinham encontrado, não é? E o um momento mais difícil ou mais frustrante? O momento de viver o Brexit, de conhecer o resultado do referendo, que não foi até aqui, mas que depois na semana seguinte, enfim, ocupou, como aliás está a ocupar agora, todas as discussões, eu acho que foi o momento mais difícil. De que forma é que o facto de ser português o torna melhor eurodeputado? Eu, eu penso que os portugueses são bons eurodeputados em geral. Eu acho que os portugueses têm uma grande vantagem, têm uma, uma hiperidentidade, quer dizer. Estão muito tranquilos com a sua identidade nacional quer dizer, eles por serem europeus não deixam em nada de se sentir portugueses. E isto torna o debate muito mais fácil enquanto que com outros eurodeputados, como há questões de identidade muito fortes, por vezes os assuntos europeus são misturados com os assuntos nacionais, no sentido com a identidade nacional. Portanto, nós temos uma relação muito descomplexada com a Europa. Portanto, muito natural. Eu não sei se aqui também toca a campanha, como no Parlamento Português, toca a campanha, toca a campanha para campanha. as votações, porque o edifício é enorme. É preciso nós vemos que estão aqui 178 pessoas. Gente toda. E, portanto, para chamar toda, a atenção de toda a gente. Está quase é a tocar certo. a campanha eu não quero ocupar mais, bom trabalho já sei que tem obrigado. uma longa discussão pela frente
1: Europa minha. Europa,
0: né? Termina aqui mais uma edição especial do Europa Minha desta vez em Estrasburgo o programa tem o apoio do Parlamento Europeu produção de Carla Pinto apresentação de João Adelino Faria já sabe, siga nos sempre nas redes sociais em RTP Europa Volte connosco na próxima semana e fique na companhia da Antena 1